0: Bienvenidos a InfoMediterránea, la plataforma de información marina. Soy Marcea. Hoy conoceremos un poco más la situación de las aves marinas y cómo está su estado de vulnerabilidad. Para ello, contamos con Pep Arcos, doctorado en Ciencias Naturales y actualmente coordinador de la, del programa marino en SEO BirdLife. Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Qué tal, Pep? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Nada, un placer. Llevas una, un largo recorrido trabajando con, las, con aves marinas, mucho en, en nuestra costa mediterránea. ¿Cómo está su estado actualmente?
1: Pues su estado es bastante deplorable. Eh, no solo en la costa mediterránea, sino, bueno, de hecho a, ni, a nivel global se considera que las aves marinas mmm, representan el grupo de aves más amenazado que, que hay. Con, con un mayor porcentaje de, de especies amenazadas y, y además pues su, su abundancia a nivel global se, se estima que ha caído cerca del 70% en los últimos 60 años, lo cual pues, es un, un declive muy, muy marcado ya no solo a nivel de, de especies concretas sino bastante generalizado. No todas las especies siguen la misma tendencia pero eh, en general eh, han ido a menos. Y en el caso del Mediterráneo o, o, de, o del entorno de, de las aguas españolas eh, no es una excepción. Es decir, hay varias especies que están en situación bastante,
0: bastante desfavorable. ¿Hasta qué punto? ¿Cuántas especies hay en nuestra costa que están en estados en, en números vulnerables?
1: Bueno, el, el problema del Mediterráneo es que es un mar pequeño, relativamente poco productivo y eso da pie a, a poblaciones relativamente pequeñas de, de aves marinas que estarían un poco en lo, en lo alto de, la, de las redes trópicas, es decir, serían como depredadores y por lo tanto pues son los menos, los menos abundantes. Y, y además al ser un mar cerrado y, y relativamente aislado de, de otras regiones del planeta, pues hay muchos, muchas especies que son exclusivas de la región. Eso hace que escasas y, y restringidas en distribución las hace especialmente sensibles. A nivel, de, a nivel global, o sea, se considera que de las especies mediterráneas que, que tenemos amenazadas, a nivel global hay, eh, creo que son tres especies con, con categorías de amenaza realmente preocupante eh, en el sentido de que puedan desaparecer a, a nivel global en, en un plazo relativamente corto. O sea, tenemos la, la parte de la balear, la parte de la Mediterránea y la gaviota de Win, que son las tres son endémicas del Mediterráneo. Estas serían las que tienen una categoría, una categoría de amenaza más reconocida, digamos, internacionalmente. Y luego también tenemos dos espe especies que, que son invernantes y que tienen también categorías de amenaza a nivel global. Una es el frailecillo y la otra, bueno, está casi amenazada, que es el, el alca común. El resto de especies a nivel global no están consideradas como, como amenazadas, pero no dejan de ser sensibles. Eh, a nivel europeo, por ejemplo, se las consideran en el listado de la directiva Aves como especies especialmente sensibles y tenemos pues, eh, como, como 10 especies o a nivel de España tenemos 15 especies reproductoras que, que están en esta, en esta lista en cuanto a Aves marinas. El problema que tienen las aves marinas con el cambio climático es que son, son animales que, que son como, digamos, muy conservadores. Eh, son animales de vida larga, eh, pueden vivir varias décadas, tienen tasas de reproducción muy bajas. La mayoría de especies son fieles a su zona de cría de por vida. Eh, entonces, eso hace que cuando el ambiente está cambiando, ellas no tengan la flexibilidad de decir, bueno, como mi ambiente está cambiando, me muevo. Y, y eso lo que está haciendo no es que el cambio climático las desplace, sino que las, las está sí, sí, sí. Eh, extinguiendo a nivel local. O, o en el caso del Mediterráneo, que hay varias especies que son exclusivas, pues podría tener implicaciones más, más graves. A nivel español, por ejemplo, sí que tenemos dos especies, el, el arao común y la gaviota tridáctila, que criaban en, en, en Galicia y que son especies que estaban en el en límite el sur de, de su área de distribución. Estas dos especies, por cambio climático, por afecciones directas por parte del hombre y, y porque no se les ha prestado suficiente atención, sí que, sí que han caído en picado. Especialmente el arau común, pues hace a mediados de los años 50, eh, era una especie que contaba con miles de parejas en España y desde hace tres o cuatro años pues, no se documentó un solo caso de cría. Eh, la gaviota tridáctila nunca llegó a ser tan abundante pero también parece que eh, prácticamente ah, ha desaparecido. Desde el punto de vista del cambio climático mmm, tendríamos este, este efecto que hasta cierto punto pues, se puede diluir porque las aves... Son animales que se pueden desplazar bastante, incluso en la época de cría, muchas especies pueden, pueden cubrir distancias muy grandes para buscar alimento. Y eso haría un poco de efecto tampón. O sea, a lo mejor tienen, gastan más, o sea, requiere más esfuerzo llegar a las zonas de alimentación o no consiguen tanto alimento, pero más o menos se van, se van manteniendo. Luego hay otro tema relacionado con cambio climático, que es la, la intensificación de, de temporales, tanto en frecuencia como en, como en intensidad que puede causar también caídas de disponibilidad de alimento y, y mortalidad directa por, por, por bajadas de, en la condición física. Y, y luego también relacionado con el tema de la cría, la pérdida de hábitat, sobre todo en zonas costeras eh, muy, de, muy poca, de muy poca altura, como pueden ser humedales como el Delta del Ebro, donde crían varias especies de, de gaviotas y charranes y demás. Pero estos son efectos relativamente diluidos y que tardan más en manifestarse. O sea, no, tienen, una, tienen un impacto sobre las poblaciones, pero a lo mejor no es un impacto eh, acuciante y directo. O cuesta mucho más, el, el, por lo menos, el, el relacionarlo, relacionar causa-efecto. En cambio, sí que hay amenazas eh, directamente infligidas por el hombre. Que, que pueden tener un impacto muy grave, eh, por ejemplo, el caso de las capturas accidentales en artes de pesca, eh, para algunas especies es, un, es una amenaza muy, muy importante, sobre todo porque afecta eso, o sea, reduce la, reduce la esperanza de vida de la población, es decir, las poblaciones de aves marinas tienen una esperanza de vida muy elevada, o sea, son, son animales muy longevos, pero si, si introduces un factor de mortalidad añadida en la, en la población, eso hace que mmm, se reduzca la esperanza de vida o que el tiempo medio de un ave para dejar descendencia sea más bajo y ese es el punto clave eh, para, sus, para, para la viabilidad de las poblaciones. Entonces, son, son impactos que sí que tienen un, un, un efecto a nivel poblacional y de la misma manera... Otro impacto muy grave en muchas aves marinas es la, la introducción, ya en muchos casos histórica, de, de depredadores en, en, en sus colonias de cría, sobre todo en islas. Es decir, las aves, muchas han evolucionado en, en zonas donde no había depredadores terrestres eh, y con la llegada del hombre pues, han llegado ratas, han llegado gatos, han llegado cerdos, conejos, etc., y muchas de estas especies pues o compiten por el hábitat o, sobre todo, las que son un problema, son las que depredan sobre huevos, pollos o adultos y, y causan esta mortalidad añadida que, que tiene un impacto muy grave. Un punto de partida básico es realmente entender qué está pasando y eso pasa por hacer estudios y, y tener programas de seguimiento que nos permitan eh, evaluar cómo evolucionan las poblaciones y sobre todo pues si hay cualquier tipo de cambio en la gestión eh, ver qué efectos puede tener porque muchas veces mmm, actuamos un poco por intuición o, o a nivel de a nivel digamos tradicional se ha actuado mucho por intuición de ah yo creo que esto va a funcionar para, para salvar esta especie o para mejorarla se hace una actuación que puede ser o no, o no ser buena y luego nadie, nadie hace un seguimiento para ver si realmente lo ha sido o no o, o para ver si se podría mejorar de alguna forma, eh, si tiene efectos indirectos colaterales, eh, etc. Entonces, una parte muy importante es hacer eh, seguimiento y poner en común la información que se recoge a largo plazo. Eh, otro, otro aspecto pues es eso, eh, estudiar, estudiar bien. Eh, eh, teniendo en cuenta este seguimiento, intentar entender cuáles son los factores que afectan más a las poblaciones y, y buscar soluciones a, a las principales afecciones. En, en el caso de depredadores introducidos, pues, por ejemplo, saber determinar dónde, dónde se encuentra el problema principal, en qué islas hay, hay problemas y buscar soluciones que pasan por, eh, por sacar a los depredadores que pueda haber en un determinado sitio de ese sitio. Eh, sea en casos drásticos pues mediante erradicaciones o sea por traslocación, es decir, capturar a los depredadores y llevarlos a otro otros sitios. Sí. Eh, y luego en el caso de la pesca, por ejemplo, las capturas accidentales eh, es importante pues, buscar medidas, bueno, compatibilizar la actividad de pesca con, con, es, con las aves y es buscar medidas que minimicen el riesgo de captura que muchas veces pues, pueden ser soluciones sencillas tanto técnicas como, como simplemente pues operacionales, es decir, cambiar horarios o cambiar zonas de, de pesca o cambiar tipos de, de cebo en cuando se pesca con pesca de anzuelo. Eh, y ahí sí que es muy importante, el, sí que me gustaría incidir en que el trabajo que hacemos lo hacemos intentando siempre colaborar con los actores implicados, es decir, aquí no se trata de demonizar, en este caso, a la pesca, sino de buscar colaboración con los pescadores que tampoco quieren capturar aves y, y bueno, intentar buscar soluciones conjuntamente islar al final no deja de ser importante y es otra pata en la que trabajamos mucho eh, porque una cosa es entender lo que está pasando y la otra es intentar que se actúe en consecuencia a nivel de sociedad y, y, en, y en buena parte pues acaba pasando por, hacer un, o sea, por establecer regulaciones, pero una regulación puesta de sopetón, sin que haya habido un diálogo, sin que la gente sepa por qué, eh, puede ser muy contraproducente, puede acabar en papel mojado, puede acabar en, en una acción en una reacción en contra de esa legislación. En cambio, si, si buscas, eh, digamos, primero eh, transmites, transmites y conciencias a, a la gente, y luego buscas soluciones que sean consensuadas y en las que todos se puedan, se puedan sentir mínimamente identificados y parte, del, parte de la solución es mucho más fácil que, que funcionen y que, se, y que una vez estén reguladas se
0: adopten. ¿Hasta qué punto España podría perder con la desaparición de algunas especies?
1: Sí, el, el tema es que, bueno, la cuanta, cuanta mayor biodiversidad en un sistema, más, más, eh, mejor responde a cualquier perturbación, perturbación. Es decir, es un poco, forma parte de la capacidad de resiliencia del sistema. Cuanto, más, cuanto mayor biodiversidad, mayor resiliencia, mayor capacidad de respuesta. Y nos encontramos en una situación en la que el, el, nuestros ecosistemas tienen reciben impactos por todas partes y, bueno, en este sentido, pues vivimos en un país en el, sur, en el suroeste de Europa con relativamente, digamos que a, no, no ha sufrido tantas alteraciones como otros países de más al norte en, hasta años más recientes. En, o sea, ha tardado más en, en entrar en la rueda de, de los grandes impactos y, y conserva un patrimonio natural relativamente eh, en buen estado en comparación a otros países. Entonces, eh, por un lado es eso, eh, el tener un medio natural en buen estado nos asegura que responde fácilmente a las perturbaciones externas. Por otro lado, nos, nos proporciona unos recursos como puede ser la pesca, como puede ser eh, la agricultura, que... Lo que hace falta es gestionarlo para que sean sostenibles, para que no estemos aprovechando hoy lo que, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, sino que tenemos que hacer un uso pensando en el futuro y, y luego es eso, lo que decías de, de que tenemos un patrimonio natural que es muy atractivo desde el punto de vista turístico y que, y que puede generar un tipo de economía más verde, más, eh, más responsable. Y ya no, solo, ya no solo por el turismo externo, sino simplemente
0: por, por nuestra propia...
1: Sí, el, el,
0: el valor intrínseco ¿no? sí, de la naturaleza.
1: El, el tener un medio natural, un entorno natural en buen estado a nuestro alrededor, también yo creo que a la mayoría de las personas nos hace sentir mejor y, y nos proporciona un, una
0: calidad de vida que de otra manera no tendríamos. Las aves marinas, que al igual que muchas otras especies... Para ellas es importante que se, que, se, que se respete su espacio de cría, su espacio de donde viven, ¿no? Porque no sé si en el, fue en el caso también de las aves que con la pandemia y con la, el confinamiento empezaron a, a volver a zonas donde antes habían a, se habían ido.
1: Sí, eh, el, tema, el tema aquí es... Eh, las aves necesitan, de, de, por, un, por un lado, pues de, un, de un hábitat mínimamente en buen estado y con, y con recursos alimenticios, pero por otro lado, sobre todo, necesitan tranquilidad. Y, uh -huh. y hoy en día, bueno digamos que la mayoría de nuestro entorno pues, está muy humanizado. En muchas zonas, pues, pocos recursos alimentarios encontrarán igualmente, pero sí que pueden encontrar zonas de descanso o, o, o bueno, eh, digamos que un factor importante para que las aves no, no, no campen más a sus anchas en determinadas zonas es la, la constante presencia humana. Entonces, con el, con el tema del confinamiento eh, sí que se notó pues, que ocupaban zonas que normalmente pues, cuesta, más de, cuesta más de verlas o especialmente... Que cambiaban horarios también. Eh, a lo mejor pues, eh, ahora se restringen más a horas de, de alta, o sea, altas horas de la madrugada. Y, por ejemplo, creo que ha había un estudio en Barcelona que, que mostraba que los ritmos de actividad de las aves cambiaban por, por, la, por la ausencia de gente durante el confinamiento. Me parece que eran más activas durante el día. Eh, mientras que anteriormente eso eran, eran más activas a, a altas horas de la madrugada. Y, y bueno, hay un ejemplo que también afecta a ves marinas, que fue el, en, en el caso de, de la costa norte de Barcelona y sur de Girona, que es un, la desembocadura de un río, el, el Tordera. Eh, es una zona que, bueno, aquí sufrió un doble efecto. Por un lado el temporal Gloria, que, que se dio en, en enero de 2019, eh, alteró totalmente la línea de costa y creó una especie de gran isla delante de la desembocadura que se vio un poco de zona de descanso para muchísimas aves, entre ellas muchas marinas. Y eso se combinó con la llegada del confinamiento, que lo que hizo es eh, pues que esta zona eh, no tuviera presencia de nadie. Y, y los, dos, los dos factores combinados hizo que, se, que, esa, que, que esa zona se convirtiera en una especie de vergel o en un santuario para aves durante el confinamiento con la, con, con la pequeña pega o la, la, el pequeño contrapunto de que cuando se acabó el confinamiento la, la gente salió en desbandada y muchas, muchas aves habían empezado a criar aquí en las playas eh, cuando hacían muchísimos años que no lo hacían y, y perdieron sus nidos porque no pudieron, no pudieron aguantar la Bien. La la
0: por parte de la, de la ciudadanía, ¿qué acciones se pueden hacer para intentar ayudar a la, a la situación de las aves marinas?
1: Mm, en general mm, es, más, es más fácil con, con las terrestres que con las marinas, porque la gente está más próxima a ellas, pero, pero bueno, o sea, por un lado, creo que es importante entender los problemas de conservación que hay, intentar ser consecuentes con, con un modelo de, de vida menos de, de menor consumo, de menor, de menor eh, generación de residuos, etcétera, que creo que bueno, poco a poco es, un, es una idea que va galando pero que cuesta. Y, y yo, luego, específicamente con el tema de aves, pues por ejemplo eh, hay cada vez más opciones de, 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 de entrar a conocerlas y de participar en programas de ciencia ciudadana eh, que permiten, pues eh, cualquier persona mínimamente interesada puede aportar información. Cada vez hay más aplicaciones móviles y, y demás plataformas que te permiten aportar información que cogida de forma individual no, no tiene mucho sentido, pero cogida de forma colectiva pues puede aportar información de gran valor. En, en el caso, bueno, un ejemplo sencillo y muy fácil de, de llegar a todo el mundo, eh, hay una aplicación de, o una plataforma que es IBER que, que se empezó a desarrollar en, en Norteamérica, pero que, que abarca ahora a todo el mundo y en, en la que puedes centrar tus observaciones de aves y lo que parece una cosa muy sencilla y, y muy... Y, y, Bastante fácil, permite pues, recoger información de aves de todo el planeta a lo largo de todo el año y te da unos patrones de distribución que además van cambiando o previsiblemente irán cambiando con los años eh, en función de aspectos como el cambio climático y demás y nos pueden dar información de distribución a gran escala que de otra forma no conseguiríamos. Y en el caso de aves marinas, pues poco a poco también estamos desarrollando eh, aplicaciones para recoger información que puede ser más específica. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una, una aplicación para recoger, eh, bueno, para da, dar a conocer eh, observaciones de aves orilladas en las playas que, que se hayan encontrado, bueno, muertas, muertas por cualquier causa, intentar determinar las causas. Y así tenemos una idea de fuentes de mortalidad que puede haber en, eh, en el caso de aves marinas.
0: En terminaríamos aquí nuestra entrevista. Que bueno, agradezco otra vez a Pep para participar con nosotros y exponer todo su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues espero que os haya interesado. Que, y os animo a expresar vuestra opinión y vuestros comentarios. Y si queréis aportar más conocimientos sobre, la, sobre el mundo marino, no dudéis en contactar con nosotros. En Info Mediterránea queremos que se dé a conocer toda la información de nuestra costa. Un saludo y hasta la próxima.